5: Darse.
0: La inteligencia artificial y la realidad virtual o aumentada multiplican las posibilidades de una sociedad conectada.
3: Algo cósmico, ¿no bien?
0: Cada vez es más la tecnología que funciona solo dando una orden o apretando un botón.
3: El futuro es hoy. ¿Oíste, viejo?
0: Descubre todo lo que tienes que saber sobre ciencia y tecnología. La realidad ha superado la ficción. Resistor. Enciende la radio.
6: Resistor.
4: Resistencia Modulada, Radio UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, América, caray, el mundo, es más, Bania, la galaxia, el universo, ¿cómo no? Transmitiendo, transmitiendo desde el 96.1 de frecuencia modulada para todo el universo. Estamos aquí en una grabación más de este resistor. Esto es una señal y estoy muy emocionado de estar una noche más contigo, Vania, platicando sobre estos temas tan, tan ¿qué dirías, Vania? Tan, tan
6: necesarios, tan vitales, tan actuales, tan importantes, tan,
4: tan, tan geeks, tan geeks, tan, tan clavados. Están ah, No,
6: eso ya, eso ya fue muy geek. Bienvenidos todos a Resistor. Esto es una señal. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Como cada jueves les repetimos nuestras redes sociales, arroba R en Twitter y en Instagram y estamos también en Facebook como arroba resistencia modulada. Déjenos ahí sus mensajes. Saludos visuales para los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook, les recordamos que los que no puedan eh, seguirnos de manera radial, pues pueden irse a su Facebook, y ahí está posteado el, el video correspondiente a esta charla, así que ahí nos pueden ver, y como diré al perro muchacho, entender por qué hacemos radio.
4: Ba baña, eh, me, me gusta lo de porque hacemos radio y por eso ahora usamos unos avatares para aparecer en el en el Facebook, en los videos de Facebook. Vania, a ver, fíjate, reflexionemos en esto. Dirías, Vania, recuerda aquella baña, aquella baña que jugaba a las canicas y a la matatena, eh, piensa, piensa en una baña ya en blanco y negro, por aquellos, voy a omitir cuánto hace cuántos años, pero piensa en la en baña de jovencilla. Y su relación con la tecnología Y dirías que has evolucionado Como persona Y la tecnología ha evolucionado Al lado tuyo ¿Qué, qué, qué pensarías eh, De los De los primeros celulares que usabas cuando eras niña? Por ejemplo ¿Había celulares cuando eras niña?
6: Cuando era niña no Como tal Bueno supongo que sí Pero yo, yo no estaba como muy metida en, en el mundo de los celulares Afortunadamente oh. Mientras fui, fui niña, yo yo no usé celulares. ¿O había pero ya cuando era... Ah, claro, sí, la internet ya... No, sí, sí, claro, había internet y ha evolucionado, por supuesto. Yo también he evolucionado, evolucionado me gusta creer que sí, pero yo creo que nos lleva de calle la tecnología a los seres humanos, no lo sé. Este, de eso vamos a hablar hoy. Déjenos sus comentarios en redes sociales, a ver ustedes qué opinan eh, si vamos a la par, si nos va ganando la tecnología o sigue atrás de nosotros, ¿cómo va el asunto? El marcador, dirían por ahí.
4: Es, es, una, es una muy buena reflexión, Vania, ya que eh, como nunca antes en, en la historia de, de esta humanidad, se habían dado en periodos tan cortos de tiempo saltos tan drásticos en cuanto a, a la evolución de, de las tecnologías, al uso de ellas, a la penetración. Eh, por, por ilustrar una pequeña idea, he de decirles, por ejemplo, que la radio se tomó algo así como 40, como 40 años para llegar a... Seguramente tengo los datos ahí transgiversados, pero se tomó como 40 años para llegar a 10 millones de personas. Luego la televisión se tomó como unos 20 años para llegar a 50 millones de personas. Eh, luego apareció Internet y se tardó menos de 10 años para llegar a 100 millones de personas. Y después aparecieron las redes sociales y, bueno, este, WhatsApp llegó a cientos a miles de millones de personas en prácticamente en semanas estoy exagerando y no, te, me disculpo por no tener el dato duro de esto pero lo que quiero ilustrar es la eh, la proporción de cuánto han crecido y cuánto se han desarrollado el uso de las tecnologías en el, en el tiempo de vida de las personas que estamos vivas actualmente o sea si pienso en una persona pues ya de mayor edad de, de 80 años digamos, pues cuando esta persona era una niña no había muy buena parte de las tecnologías que, de las que estamos hablando, ¿no? Y entonces pues esto nos hace reflexionar también en qué tanto pues nos han beneficiado o qué tanto hemos evolucionado nosotros con estas tecnologías. Hay personas que se quedaron... Eh, sin aprovechar este crecimiento hay una brecha generacional y hay personas que han logrado sortear estos saltos en fin, esta noche estamos hablando Radio Escucha sobre cuál ha sido el papel que ha jugado la tecnología en la evolución del ser humano en perspectiva y hablando de la actualidad entonces pues quédense con nosotros es de lo que estamos hablando esta noche aquí en, Resist en Resistol, péguense al resistol. Y, y, y pues, ¿qué, ¿Qué vamos a escuchar, querida señorita Nuche?
6: Vamos a escuchar eh, una rolota, pero antes quería recomendarles eh, la lectura de Revolución del Homo Sapiens al Homo Digitalis, a propósito de esta conversación que vamos a tener, pues échense un clavado por allá. Esto es de la autoría del periodista español Roman sendoya Martínez. Léanlo para que también les Abunde en su en su reflexión, ¿no? Les mueva ahí pensamientos y, y interesantes reflexiones Para que analicemos Qué tanto hemos evolucionado Y si en verdad le estamos dando Un uso apropiado Voy a usar comillas Para que, pues, cada quien También ponga ahí en el blank La palabra que crea mejor Para el uso que le estamos dando A las tecnologías Y ahora sí, vámonos con una canción que escogimos para todos ustedes. Desde la localidad granadina de Loja llega a Resistor, un grupo de indie rock español. Vamos a escuchar Evolución con Lori Meyers aquí en Resistor. Quédense, es una señal. Esto es una señal. Resistor. Resistor.
0: aspectos de la vida humana. La tecnología no es una ciencia en sí misma, sino solo la aplicación práctica de las posibilidades científicas o técnicas para lograr las características de desempeño en los productos y procesos. Por ejemplo, la creación del fuego permitió diversificar la dieta del Homo sapiens y aumentar el consumo de carne y proteínas. La elaboración de las primeras herramientas hace 2.5 millones de años representó un hito en la historia de la humanidad y significó un paso adelante en la adaptación, supervivencia y expansión de la humanidad. La, tecnología. la, tecnología. la tecnología. y expansión de la humanidad. ¿Qué, ¿Qué es la tecnología? El teléfono móvil, la televisión inteligente la tablet, el automóvil, toda la tecnología que existe hoy en día, proviene de ese momento en el que un individuo golpeó una piedra sobre otra, buscando una pieza concreta que ya se había imaginado en su mente previamente, resistor, resistor. esto es una señal.
4: Arroba R modulada en Twitter, lo mismo en Instagram, Resistencia Modulada en YouTube y Resistencia Modulada en Facebook, son las redes sociales donde los invitamos a compartir con nosotros y a comentarnos cómo ha impactado en ustedes, en su crecimiento como personas, si creen que la tecnología, como decía Vania Anuche en el bloque anterior, ha sido llena en los blancos, benéfica, dañina, eh, ha ayudado ha entorpecido a su desarrollo como personas o al crecimiento y la evolución de la humanidad. Y pues Vania, ya sabes que, que aquí nos gusta hacer las preguntas difíciles y luego pues pues tenemos que encontrar a Alguien que nos ayude a responderlas Bania.
6: Exactamente, hacemos preguntas Difíciles para que las respondan los que saben
4: <risa> Para eso nos pagan Muy bien, me da mucho gusto eh, Para esto vania ¿Qué te parece que invitemos A un, un licenciado en Arqueología? ¿Qué te me parece late. que sea de la Escuela Nacional De Antropología e Historia? De la Escuela Nacional de, Sí, de Antropología e Historia eh, Él Además, tiene un doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. No sé si la conozcas, Vane. Es, es investigador de INE desde 1975 y profesor de tiempo completo del posgrado en Arqueología en esta Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además de ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, y ha sido director de investigación de la Escuela Altos Estudios de Ciencias Sociales de París en la Universidad de París y también ha sido invitado como profesor en diversas universidades de América Latina y Vania, pues si me sigo con su, con su currículum, pues se nos va el programa así que le voy a dar la bienvenida al doctor Fernando López Aguilar Muy buenas noches, Fernando, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo
5: le agradecido con ustedes por esta invitación y poder compartir con todo su público la posibilidad de responder las inquietudes de ustedes la posibilidad de puede ser que no todo lo tenga puede es ser que salgan más preguntas pues sí, pues uno puede responder con otra pregunta ¿no? Entonces,
6: también se vale, de ahí nace el conocimiento ¿no? de, de asumir que no sabemos y preguntarnos y preguntarnos e investigar
5: Siempre una pregunta lleva a otra pregunta, o sea, nunca va a haber una respuesta final a las cosas Y eso tiene mucho que ver con estos avances en el conocimiento actual y en las tecnologías
4: No, no, no quiero decir una, aquí un, un cliché, pero le, le escuché por ahí una frase reciente que decía Saber responder las preguntas puede denotar sabiduría, pero saber hacer las preguntas puede denotar eh, inteligencia, así que invitamos a nuestra audiencia a que nos hagan sus preguntas, también es bienvenido y yo le pregunto a Fernando ¿la tecnología ha sido históricamente un factor que haya contribuido a la evolución de la humanidad?
5: Yo creo que los arqueólogos estarían de acuerdo en lo general con eso eh, digamos la principal escuela de estudios tecnológicos eh, a nivel mundial que se encuentra en Francia es una escuela que ha desarrollado desde los años 30 una mirada que es la antropología de la tecnología que derivó en una arqueología de la tecnología. Tuvo como lugar más importante de estudio una cueva en Francia donde excavaron minuciosamente unos restos del, del finales del paleolítico y encontraron sorprendentemente unos hallazgos que que han llevado, hasta la fecha, esto fue en 1964, hasta la fecha lo siguen estudiando, ya son varias generaciones de investigadores, porque el principal autor de la excavaciones, un arqueólogo llamado lero Urán, eh, pudo relacionar el, el saber experto de los, rest, de los que estaban haciendo esos materiales arqueológicos que eran fundamentalmente unos navajillas de sílex, muy, muy este, elaboradas, muy sofisticadas, con un grupo especializado en la Casa del Reno y pudo a través de los estudios minuciosos de los restos materiales vincular el saber experto de las personas que estaban involucradas con el desarrollo del aprendizaje de la inteligencia. Y entonces en un libro clásico de él que se llama eh, eh, El saber y la palabra él lo que relaciona es la necesidad de que un, cuando tú desarrollas un nuevo gesto tecnológico, un gesto es un, una especie de movimiento sutil eh, has desarrollado también la palabra, la, la palabra para transmitirlo y entonces hay un desarrollo en, en la relación del gesto manual o del gesto corporal con la cognición con algo que se junta en el cerebro, una sinapsis finalmente lo que él propone es que digamos él el, los, los primates eh, antropos que están por ahí, que son este, los chimpancés y los gorilas, crean instrumentos y son capaces de heredarlos y transmitirlos en la, en la manada ¿sí? y se sabe que la cultura que desarrollan la cultura entre comillas que desarrollan grupos de primates por ejemplo que utilizan piedras para romper las nueces contra los grupos de primates chimpancés que utilizan varas para sacar termitas de los termiteros en África, tienen hábitos también que son distintos y se relacionan con estas transmisiones tecnológicas. Entre ellos, por ejemplo, el acicalamiento, que es un proceso social, pero, digamos, la manera en que ellos tienen este, el, el, la transmisión es por, por gritos, como en las manadas de los simios. De Conforme se fue evolucionando el ser humano, estas primeras piedras apenas retocadas o golpeadas, uno o dos golpes, no requerían mucha transmisión lingüística. Podían transmitirse a gestos y a, y a, y a imitación. Pero conforme los golpes, fueron siendo cada vez más especializados para, para hacer un instrumento de piedra. Cada vez más precisos, los gestos más sutiles. Ya no solamente hubo la capacidad de transmitirlos por medio de la imitación, el gesto y la corporalidad, sino que hubo que desarrollar palabras. Y entonces hay una vinculación entre el, el gesto de una tecnología y la palabra que lo describe Y así evolucionó en, en términos de, de, de este autor, lo Burán, la, la cognición y el cerebro fueron evolucionando junto con la mano. La mano y los, los, el, el saber experto del de, 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 de tallador de piedra que podía hacer cada vez trabajos muy impresionantes del paleolítico superior, que se pensaba que eran culturas muy primitivas, digamos. Conforme ha avanzado la arqueología, se ha encontrado que eran, digamos, había un, un profundo saber experto en muchas materias, no solamente en la, en, en la talla de piedra, sino incluso en la, en la botánica, el conocimiento de las plantas, etcétera que sí requiere una transmisión técnica, o sea, el conocimiento técnico del desprendimiento de, un, de una corteza de un árbol que es curativo que además el saber que ese árbol es curativo, pues implica un, una transmisión del, del conocimiento a nivel que sean las manadas humanas, ¿no? De las que nos habla Harari, es una pequeña manada, que son unas 200 personas que posiblemente constituyen la manada de esas épocas. Hay una relación, por supuesto, eh, los arqueólogos, que hay una, una rama de la arqueología que se llama arqueología cognitiva, que retoma los planteamientos del héroe agural, pero este, esta vez en Inglaterra. Y ellos vinculan eh, la arqueología de la cognición, o sea, el desarrollo de la mente con el desarrollo de la tecnología de una manera más amplia. Ya no se quedan en el paleolítico, sino que ven el impacto, por ejemplo, de la agricultura, del, del surgimiento de la agricultura y el impacto de, el, de lo que implica la primera escritura, tanto en piedra como en, en, en arcilla y cómo eso modifica otros grupos de neuronas que están en el cerebro y se desarrolla una cognición diferente.
6: Hablando de, de evolución y de revoluciones industriales, eh, bueno, pues sabemos que las sociedades que van siempre atrás del conocimiento se supone no deberían tener una mayor concientización eh, con respecto a la importancia que tiene la ciencia y la tecnología y actualmente gran parte de la población eh, pues puede usar los aparatos tecnológicos no hacer eh, uso mecánico voy a usar esa palabra pero en realidad muy pocas personas entienden todo el entramado científico que hay detrás de esos aparatos que estamos usando, ¿no? O sea, en realidad nada más es como apretar botoncitos y ya, ¿no? No no estamos entendiendo todo el proceso que hay detrás. Y entonces pienso, eh, ¿esto sería un indicativo de la extinción del Homo Sapiens? Me voy a ver muy radical, pero a ver, eh, pues no sé, respóndenos tú, porque... Teníamos otras conversaciones Voy a citar aquí una, un par de conversaciones Previas que hemos tenido Y que se relacionan con esto también eh, Tuvimos a Santiago Navajas ...es profesor de filosofía, crítico y político-cultural... ...y también de Quiradecet Barrera García, filósofa de lenguaje... ...y hablábamos al respecto de, de pues qué tan inteligentes... ...o qué tan idiotas, entre comillas, nos hacen las tecnologías, ¿no? Entonces, pues quiero saber ahora tu, tu opinión al respecto... ...¿se está acabando el homo sapiens sapiens o hacia dónde vamos?
5: Desde la época prehistórica, eh, no todo, los saberes no eran compartidos... ¿sí? De los, este, los grupos musterienses que eran expertos en, des, en, en este, desprender estas navajillas de sílex, eh, había un maestro que claramente, un experto, se distinguía de sus aprendices y del resto de la población. ¿sí? O sea, no todo mundo sabía cómo hacer esas navajillas. ¿sí? A lo mejor sabía cómo usarlas, ¿sí? porque eran consumidores. Pero hacer esas navajías ya era un saber experto. Y ese saber experto generaba privilegios y modos de interacción diferentes entre los mismos grupos. Porque este señor que podía hacer las navajías y era un experto en tallar navajías, seguramente no era tan experto en hacer una pintura rupestre o en este destazar un reno, etc. ¿no? Entonces había que generar un mecanismo de, de, compartir, de compartir saberes, pero muchas veces el resultado del saber. Muchos de estos saberes expertos trasladaron a la primera diferenciación social, que era el chamán. El chamán tenía un saber experto. Llamado chamán, a mí me gusta la palabra chamán, pero es la que usa todo el mundo. Un saber experto sobre la curación, pero sobre todo también con, se piensa que las bebidas alcohólicas, el, los fermentados se originan con los chamanes y el consumo de drogas se originan con los chamanes. La agricultura, no toda, no toda la gente era capaz de hacerla, la alfarería tampoco era la, toda la, todas las personas podían hacer una obra de arte en la alfarería podía el taller el alfarero tener muchos aprendices, pero el maestro el maestro era el que conducía, tenía la, la visión general y lo mismo pasa con la escritura sí. ahí se marcó una diferenciación ya clarísima, y los que sabían escribir y leer, son un pequeño grupo, y el resto de la población, hasta 1980 10, yo creo, era 80% analfabetismo a nivel mundial ¿sí? eh, entonces este saber de, de, de escribir es un saber que, que, que duró mucho tiempo en, en impactar y, 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 y dar una consecuencia en la población mayoritaria ¿no? eh, hoy lo que tenemos y lo, a lo que hoy es que desde hace mucho tiempo ha habido una diferencia entre los que saben hacer cosas y los que son solo consumidores el problema de hoy, hoy el problema es que esta cosa que tenemos enfrente, que se llaman celulares y se llaman ordenadores o computadoras, eh, se dicen los filósofos de la tecnología que va a generar una decisión profunda en el futuro. Las sociedades capaces de producir e innovar tecnologías y las sociedades consumidoras de tecnología. La decisión que había que tomar al respecto que tiene que ver con la formación desde la primaria hasta los posgrados pues, a nivel educativo debió haberse hecho más o menos a finales de los 90 para modificar toda la educación como en Japón o como en incluso muchos países algunos países africanos ya han incidido en eso porque ven el futuro no si el futuro va para allá yo no quiero ser consumidor yo quiero ser productor y la India por ejemplo eh, México para desgracia de nosotros creo que se está quedando en el, en el nivel de consumidor, o sea no lo está apostando a la tecnología del futuro, lo está apostando a la tecnología del pasado y eso es preocupante porque la tecnología del pasado resolvía problemas del pasado la tecnología del presente es para resolver problemas del presente entonces jalar una tecnología del pasado como si fuera una solución para los, la dimensión de los problemas del presente parece una solución que sí nos puede llevar al fin del, del, no al fin de la humanidad, sino un pequeño colapso, ¿no? Se sabe, por ejemplo, hay, hay dos posibilidades cuando ocurre una, una crisis ambiental como la que está ocurriendo ahorita en el mundo, ¿verdad? Se sabe, por ejemplo, que en los mayas y parte de los grupos de México del, durante el periodo entre el año 550 y 900, hubo un, unas, unas sequías muy fuertes a nivel de... Este, de, de la llamada Mesoamérica, ¿no? Eh, se, se llama para el centro de México la, el periodo de las grandes sequías. Y afectaron primero el centro de México, por eso se colapsa Teotihuacán, Y después afectaron el área maya, ya se sabe, la ruta del colapso en el área maya. Y fue por una decisión de tipo equivocada. ¿sí? Ante una crisis hay dos posibilidades. Bueno, varias posibilidades de, de darle el frente a la crisis, ¿no? Una que es tener la capacidad de adaptarse a la, al reto de la crisis y construir nuevas tecnologías o nuevas respuestas, que siempre es la mejor salida, es una inversión adaptativa. La otra es la migración o la muerte. Sí. Y la otra que fue la decisión que tomaron los mayas y los grupos de México, que fue intensificar sus antiguas técnicas. Intensificar significa hacerlas... No modificar la tecnología, sino hacerla más, más fuerte. ¿sí? Por ejemplo, si el sistema de, de agricultura era la tumba rosa Fortalecerla, quema. Fortalecerla, ¿no? Agrandarla. La tumba rosa quema permite que en 12 años un, una parcela se pueda volver a, este, a cultivar, porque la selva, por muy exuberante que sea, es de, las, de los ecosistemas con menos productividad energética, o sea, no se puede sembrar, porque no hay suelo. ¿sí? La, la selva autogenera su propia energía. Entonces, lo que hace hizo el ser humano para una escala de ciclos más o menos conocidos, una población más o menos conocida, era la respuesta, hago tumba rosa quema y entonces siembro la milpa en una parcela y en 12 años, me daba 3 años de maíz, y en 12 años puedo regresar, la dejo descansar, y en dos años regreso a la parcela y puedo volver a sembrar. Necesito 12 años para que se recupere. ¿sí? Esto implica que es una agricultura de una gran extensión. Ante la crisis climática, lo que hicieron fue reducir primero el ciclo de los 12 años a 11 y después a 10. O sea, regresar a la parcela con menos tiempo de recuperación y después ampliar los huecos de, 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 de tumbar la selva. Y esto lo que generó fue un le dicen los científicos un círculo vicioso negativo, ¿no? un círculo de acciones negativas, porque esa respuesta intensificó las sequías. Y entonces lo que ocurrió fue, pues, se murieron de hambre, básicamente las élites y los campesinos tuvieron que emigrar y migraron hacia una parte menos seca con otros, otros retos climatológicos, básicamente en el norte de la península de Yucatán. Entonces, normalmente hay digamos, sociedades que, que cuya primera respuesta es voltear al pasado y decir, bueno, si en el pasado a, este, a mis tatarabuelos decidió tal solución para tal problema, yo voy a la solución de los tatarabuelos y la traigo para acá. ¿sí? Y si veo que no me funciona, creo que es una cuestión de dosis. Entonces la duplico. ¿sí? O sea, no di bien la dosis, voy a dar dos veces la dosis. Después la triplico, voy a dar tres veces la dosis, porque nunca piensan que el problema no está, está, no está en... en está
4: en la solución que están tomando claro, la, a partir de la premisa de si esta solución funcionó para resolver un problema semi, semejante en el pasado y nos va a funcionar ahora pues si sí, ahí está, hay algo equivocado como sin hacer alusión a nadie y Resistor nunca ha buscado estas miras pero estar haciendo refinerías en el año 2021 y estarle dando para atrás a las energías verdes quizá Quizá no sea algo tan inteligente. Si nos permites, eh, Fernando, doctor López Aguilar, si nos Chaps. permites, Fernando, poner una, una, hacer una pequeña pausa, pero te quiero poner a reflexionar en algo para cuando volvamos al siguiente bloque. Y sería, pues, eh, un, un pequeño kit de unas recomendaciones, pues, de cómo afrontar esto, cómo aprovechar. Ya nos, nos ilustraste muy bien cómo la tecnología en su momento. Pues era útil y en qué momento darnos cuenta de que quizá las tecnologías del pasado ya no sean tan útiles Y cómo aprovecharlas que están surgiendo para el futuro, tal vez nos puedas dar unas recomendaciones al respecto Y aquí vamos a poner algo de, desde Argentina, Vania sé que te gustan las bandas, las bandas de, de rock Y sé que, te gustan, sé que te gusta Argentina y sé que te gusta esta rola que se llama Evolución de la banda Asmus Quédense aquí en Resistor, esto es una señal Resistor. Resistor.
0: ¿Qué es la tecnología? La palabra tecnología proviene del término griego, tecno, técnica, habilidad o destreza. Es lo que coloquialmente denominas como práctica. También proviene del término logía, logos, ciencia, conocimiento o estudio. También la conoces popularmente como teoría. La tecnología es la aplicación coordinada del conjunto de conocimientos, ciencia, y habilidades, técnica, para crear un producto tecnológico artificial creado por la humanidad o desarrollar una idea con el fin de resolver un problema técnico o satisfacer necesidades del ser humano. Ciencia, técnica, creado por la humanidad. Resistor, esto es una señal.
6: Continuamos aquí en Resistor, esto es una señal, escuchamos esta canción de Asmus, y si les gustó, pues díganos ahí en resistencia modulada, arroba R modulada en Twitter y en Instagram, y en Facebook, estamos como arroba resistencia modulada, también compártanos sus cuestionamientos, sus preguntas, sus inquietudes con respecto al tema que estamos trabajando aquí en esta ocasión con el doctor Fernando López Aguilar, Doctor en Historia por la UNAM Licenciado en Arqueología por la ENA Y bueno, habíamos dejado abierta La, la cuestión de un kit de supervivencia <ríe> A los avances tecnológicos Y a cómo eh, detectar ¿no? Cuando ya una tecnología es obsoleta Y hay que renovarnos Y hay que innovar y crear cosas nuevas Entonces, pues ayúdanos por favor Fernando, en esta cuestión
5: Mira, lo que te puedo decir como arqueólogo es que la tecnología tiene una evolución que no es lineal. O sea, uno supondría que la tecnología que disponemos es la más eficiente y que es la que da respuesta, pero finalmente, si nos colocamos en otros momentos de la evolución de la tecnología y vemos cuáles son los artefactos y los instrumentos tecnológicos que están en competencia, entre sí para ver cuál queda. Como la decisión es del consumidor, no tanto del, del innovador, sino del que está consumiendo. No necesariamente la mejor tecnología es la que tenemos disponible. Sin embargo, nos sirve mucho. O sea, no es lo que lo que la ignorancia implica si mi tía tuviera ruedas, es que si hubiéramos elegido por la otra tecnología hubiera sido un camino tal vez mucho mejor, más rápido, más eficiente, etcétera. ¿no? Eh, se sabe que hay sociedades que, cuya evolución tecnológica es muy lenta, o sea, no están demasiado ocupadas en, en crear nuevas tecnologías. La sociedad mesoamericana, si las la revisas desde el preclásico hasta el posclásico tardío, en general tuvo muy pocos episodios de innovaciones tecnológicas, o sea, están como muy contados este, y son muy, muy específicos, ¿no? Se requiere mucha comunicación y mucha apertura, del, o sea, un mestizaje cultural, que le llaman, para que en este intercambio de productos se intercambien también saberes, ¿sí? Decía un arqueólogo que con los metates, no solamente, un arqueólogo norteamericano, William Rachel, investigador de la tecnología, con los metates no solamente llegan metates y piedras, llegan también ideas, llegan también pensamientos, y entonces... Si tratamos de entender por qué Europa se desarrolló y evolucionó la tecnología tan rápidamente, tendríamos que explicarnos por qué la comunicación entre Europa, Norte de África y Asia fue muy fuerte desde la época, tal vez del año 4000 antes de Cristo o antes. Alejandro Magno llegó casi a la India, que es... De los grupos del norte, del sur, del Sahara estaban vinculados cuando había oportunidad y podían, a través de ciertos caminos en el Sahara, llegar a la ruta de la seda y alcanzar el conocimiento que estaban teniendo los, este, los grupos de, de Asia hacia el lejano oriente. Entonces, esos, esos flujos comunicativos permitían que se conocieran productos, se conocieran tecnologías, se intercambiaran y que finalmente hubiera grupos preocupados en conservar, amplificar y profundizar esos, esos, esos descubrimientos que se sabía que estaban ocurriendo por muchos lados. Podemos hablar tanto de los árabes durante el medievo, podemos hablar de los grupos griegos y los romanos, etcétera. Todos ellos fueron, fueron, fueron integradores de saberes que estaban dispersos por todas partes del mundo. Entonces, cuando nos enfrentamos a un, a un problema Tecnológico, digamos, el, el, el ser humano, el ser humano se va a extinguir con lo, con lo que está pasando ahora. Si es por el lado del cambio, del cambio climático, yo creo que el ser humano con menos capacidades tecnológicas sobrevivió ya a un cambio climático fuerte, que fue el fin de, los, de la edad del hielo y el surgimiento de este clima que le llaman el largo verano, ¿sí? vio la extinción de todos los animalotes, que eran los mamuts, los, este, los liptodontes, los osos de las cavernas, y sobrevivió. En el camino sí hubo grupos que se extinguieron, ¿sí? pero en el camino también el ser humano es un depredador. Cuando se encuentra con, con grupos, por ejemplo, en, en Nueva Zelanda, los maoris, cuando llegaron los los, este, los primeros pobladores pues no había, había animales que no habían conocido al ser humano y cuando un animal no conoce que el que está enfrente es un peligro pues no le tiene miedo y se acabaron unas, 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 unas como avestruces que, que tenían como 3 o 4 metros de alto que eran animales este, de, ese, de esos lugares y le hicieron una extinción masiva y, eh, a lo que voy es con que Tampoco podemos planear con todos los recursos tecnológicos ahorita cuál es la vulnerabilidad de quién ante un cambio climático. Lo que sí es muy seguro es que, dada la población que tiene el mundo y las necesidades alimenticias que existan, la única posibilidad es tecnológica. Es decir, una creación de tecnologías para producir alimentos que le permitan dar... A través de situaciones menos naturales, digamos, darle alimento a la gente. Básicamente, dar, crear nuevas tecnologías que ya están muchas de ellas este, ahí en debate, muy mucho debate, está el problema de los transgénicos, por ejemplo, del problema de, de, de la destrucción de los ecosistemas por, para crear, eh, eh, digamos, ecosistemas artificiales que serían para producción de alimentos pero el ser humano seguramente tendrá la capacidad tecnológica de poder
4: resolver eso. Sí, Fernando, ahí no puedo evitar pensar en una, en una carrera autoimpuesta por, por la tecnología, desde luego sin, sin aludir a que la tecnología per se tenga alguna conciencia o, o, o no que tenga alguna intención, pero, pero veo esta carrera en la que... Pues la tecnología nos ha metido en problemas y ahora buscamos la tecnología que nos esté ayudando a salir de estos problemas, es decir, eh, la contaminación, los, no sé, el, el plástico, por ejemplo, pues es resultado de avances tecnológicos y de eh, procesarla, etcétera, y ahora estemos inventando tecnologías para soslayar o para para contrarrestar esos problemas. Y si me lo llevo a, a, a si lo extrapolo, pues, y el señor Elon Musk estuviera aquí sentado en este ...en esta conversación con nosotros nos diría... ...bueno, pues antes de que todo explote... ...por eso está con miras a Marte...
5: ...que va a tener tecnología... Más.
4: ...claro, la tecnología es la que nos podría llevar a, a otro planeta... ¿no? Este, ...entonces veo al, el, el bien y el mal... ...o veo a la tecnología como suscitadora de problemáticas... ...en las que estamos... ...y también, como has dicho... Eh, la tecnología como solucionadora de, de algunas o de estas mismas problemáticas. Algo en qué pensar, si nos permites, para para el siguiente bloque y para ir cerrando el programa, Fernando.
5: Que la tecnología no es buena ni mala. Ajá. Es de, el, el problema de ese es de quien la usa. Claro. Exacto y entonces
4: que, la tecnología hay que dejarla,
5: lo que hay que ver cómo le cambiamos la mentalidad a los usuarios
4: lo, lo que dijiste de, 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 del consumo versus producción y esto es algo muy sabido a, ni, a nivel global es decir, el eh, YouTube por ejemplo eh, los mexicanos vaya, vemos mucho más contenido del que aportamos o del que producimos para, para no, no solo para YouTube, sino en general para el conocimiento, para publicaciones en línea para subir documentos, tutoriales, eh, clases o incluso de materiales de entretenimiento, pues somos vemos mucho más las redes que el contenido que aportamos y eso es algo en, eh, también en qué pensar y desde luego pues no, no culpar la tecnología por, por nuestra forma de utilizarla.
5: Te comento, yo era un optimista cuando empezó Internet, dije por fin que el saber va a llegar a todos y no va a haber censura claro, nadie pensaba que se iba a crear la internet profunda que iban a estar por ahí los caminos de las páginas porno, los caminos de la delincuencia yo fui un defensor de los, de los commons y de todos los este, copylefts porque me parece que el saber ah, tiene la capacidad de estar socialmente distribuido de una manera que no tuvo oportunidad antes en toda la historia de la humanidad gracias a la red, al internet ¿sí? Pero va a depender mucho de los usuarios, de los productores y los consumidores de, de información. Y esto ya está fuera del propio Internet. ¿sí? Yo creo que esta posibilidad de que el conocimiento se distribuya y de que el conocimiento impacte a una, a una población mucho mayor es la que le da más esperanza al futuro de la humanidad. Porque por primera vez podríamos estar en la expectativa de tener cuando menos una sociedad reflexiva, o pues sea, que pueda... Está reflexionando el conocimiento y el saber claro qué hacer cuando se nos cuelan los bots y se nos cuelan todos los desinformadores. Se, o sea, todavía el, el, el consumidor, incluso nosotros mismos que son, son un poquito más arriba del consumidor promedio, a veces no tenemos la capacidad rápida de reconocer un, una noticia falsa, una información tergiversada. Porque hasta en la propia academia, pues hay plagios y hay este, simulacros de experimentos, etcétera, etcétera, que han impactado y que se han creído, los científicos mismos han creído que era, que era verdadero hasta que, este, hasta que pase el tiempo y ya descubren que es un fraude. Los fraudes científicos, los fraudbusters en la ciencia son este, famosísimos porque están detrás de, 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 la, de la búsqueda de que algo es un fraude, ¿no? Y la velocidad con la que se reconoce un fraude en una ciencia es, eh, tiene que ver con su... Le llaman a los científicos la dureza de la ciencia, ¿no? La tenacidad de la ciencia. Las ciencias blandas como las humanidades, la antropología, la antropología, pues te ponen un grupo ahí que dice que está en la selva, que está disparando las flechitas a un, a un avioneta y creen, muchos creen que es la nota cierta. ¿no? Entonces, esa, esa posibilidad yo creo que es la que más esperanzadora, o sea, Mientras más sociabilizado esté el conocimiento, pero México es un país que, bueno, los derechos de autor son para tres generaciones, ¿no? y aquí los Beatles ya perdieron los derechos de autor de sus primeras canciones, ¿sí? y eso, o sea, creo que el mexicano tiene la idea de que si tuvo un genio en alguna parte de la genealogía, ese genio va a dar de vivir para darle vida a todos los a todos los descendientes ¿no? a través de la producción, no a través del y los, y los derechos de autor para poder distribuir a nivel este, más amplio conocimientos de hace 50 años, pues deberían de ser limitados a rangos más internacionales. Pero ahí tecnología tiene que ver con derechos de autor también y con propiedades intelectuales y esas cosas que son un ámbito que hoy me parece que es un tema. Uno de los temas tan importantes como la tecnología, ¿no? El derecho a la, al conocimiento de las cosas, ¿no?
6: La conversación siempre sigue y sigue y sigue, pero para que no pare, vamos a compartir redes sociales. Fernando López Aguilar, por favor, compártenos dónde podemos leer más sobre tu trabajo, si tienes redes sociales, algún sitio web en el que podemos, eh, pues echarnos un clavado y saber más, leer más, reflexionar y pensar más.
5: Yo trato de juntar lo que hay en la parte arqueológica en una página que se llama Laboratorio de Estudios sobre Tecnología Prehispánica de Facebook hay páginas muy especializadas también y publicaciones muy especializadas eh, el libro clásico de Leroy Burán, El gesto y la palabra está editado en español en la Universidad de Caracas y está agotadísimo porque se editó en los años 70. digamos, hay este libro sobre tecnología eh, que, que son un poquito más de divulgación a mí me parece que el libro de Harari eh, de animales a dioses le da una parte importante a la tecnología sí. y te da una visión general. Hoy te, estudiar la tecnología no solamente viendo el pasado, sino viendo el presente es fascinante, ¿no? Porque, pero no, no conozco yo así cosas que sean muy disponibles. Digamos, desde aquí ya vamos a ver experto todavía y esa es la desgracia que tiene México.
4: Muchísimas gracias. Ha sido un, una conversación ilustradora y reflexiva, sin duda. Muchísimas gracias Fernando López Buenas noches Gracias
5: a ustedes por haberme invitado Un abrazo a todos
4: Vania, ba pues ahí está Un resistor más Para seguir haciéndonos preguntas Vania, sigamos haciendo todas las preguntas Y así invitamos a nuestra audiencia Yo te agradezco a ti Vania Por formular preguntas Por poner algo de tu materia gris en este, mm. en este proyecto Y desde luego poner también mucho de tu músculo Un agradecimiento a todo el equipo De producción que hace posible que Resistor llegue hasta sus oídos, al ejército de productores encabezado por Oscar Sánchez El Voice, por David Arias, por... Es una lista incansable, Vania, no, no, no pierdo el tiempo en mencionarlos, pero a todos ellos un agradecimiento, y, y pues ¿a quién más, Vania?
6: al universo que es nuestro mayor patrocinador muchísimas gracias a todos los que están detrás de la bocina o los audífonos cada jueves aquí en Resistor gracias por supuesto a nuestro invitado el doctor Fernando López Aguilar, gracias Alberto Candiani aquí en Resistor, esto es una señal
7: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra, sí, otra emisión de Cultivo
8: de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves. A las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
7: Por el 96.1 de FM, 860 AM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de la Ciudad de
8: México, Radio UNAM. Salvajemente cultural y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea, www.radio.unam.mx ahí estamos sonando, ahí le acompañamos. Y agradecemos su sintonía, esta noche le saluda desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo Su otro servidor Apache
7: o Raspi y les tenemos muchos, muchos temas musicales que fueron recientemente publicados Muchísimos Y por eso nos vamos a ir Todos y cada uno así de como trotandito Paquito, poco bla 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 Y mucho, mucho sonar canciones <risa> panoparlantes de artistas latinoamericanos Vamos a empezar aquí en casa con, con el, uno de nuestros consentidazos. Hablo de Axel Catalán, compositor de Morelia, Michoacán, que en esta ocasión, pues, eh, él, él narra que se fue a vivir en un pueblo entre Tepoztlán y San Juan, Tlacotenco, Morelos. Y, bueno, aprovechó la aprovechó el encierro para realmente él aislarse y tener un proceso creativo y digo en sus palabras eh, Dice que ya Fue más como un, un suplicio Hacer una petición a la vida eh, De que quería pues Eso, el, lo, como se llama esta
8: canción Paz mental Bien, pues, y, y eso lo vamos a enlazar con otra banda de ella es, Esta banda es originaria De aquí de la Ciudad de México, se llama Celeste Y acaba de publicar Este sencillo que se llama Me Voy eh, creo que un poco también buscando paz mental Pero en sus propios términos Palabras y, y sonido Palabras más, palabras
7: menos En sonido, pues es más va más hacia el pop, hacia el post rock hacia el, hacia el shoegaze Y esta banda está conformada Por Florencia Quinteros, Jerónimo
8: Quintana Jerónimo Gil y Roderick Picard Que además la semana pasada Tocaron por primera vez en más de un año Frente a una audiencia, felicidades Creo que poco a poco veremos a más y más bandas y proyectos eh, pues eso, regresando Retoma. a los escenarios y esperemos
7: nosotros también ir retomando poco a poco ir las, las entrevistas de, de todos estos artistas que están tocando aquí mm -hmm. en la Ciudad de México para tener mayor cobertura y coyuntura con ustedes, <risa> la audiencia, muchas gracias por su sintonía, no le cambien, estamos hasta las 10 de la noche con música Tan
8: fresca que, que hasta se les va a congelar el cerebro. La cosecha es buena aquí en Cultivo de
1: ejercicios. Cultivo de ejercicios.
9: paz mental, pero con lo que he aprendido no me alcanza, si voy bien otra confusión se abalanza. Yo solo pido mucha paz mental que la noche se disuelva entre mi almohada En lugar de estar pensando abosadas, dando vueltas perdiendo otra madrugada Ya no tengo idea de quién soy o si es que creo en nada
8: Acabamos de escuchar a Brati, artista originaria de Culiacán, Sinaloa. Este tema se llama Lejos, una de sus más recientes eh, canciones publicadas. Antes de eso escuchamos a la banda Celeste de aquí de la Ciudad de México. El tema se llama Me Voy y arrancamos la emisión de Cultivo de Ejercios de esta noche con el nuevo sencillo de Axel Catalán desde Morelia, Michoacán. La canción se llama Paz Mental. A continuación vamos con un
7: bloque musical más hacia... Los guitarrazos adolescentes Por decirlo de alguna, de, de alguna manera Vamos a comenzar con este proyecto Del Estado de México que se llama Viaje del Héroe, el tema se llama Perritos, y después de eso Vamos a escuchar de Colombia a Margarita Siempre Viva, con su tema Sol de Agua Súbanle a su radio, acompáñense Por Cultivo de Ejercicios. De Ejercicios.
1: Cultivo de Ejercicios. Hercios.
7: Se me acaba de aturdir con él. Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios Y lo que acaban Ejercios. de escuchar Corrió a cargo de Adolescentes sin Edad El tema se llamó En la Pista Me parece que ellos son de Chile Antes de es? eso escuchamos a Margarita Siempre Viva con Sol de Agua Y comenzamos el bloque musical Con el Viaje del Héroe Así se llama la banda Viaje del Héroe El tema se llamó Perritos
8: Una banda originaria de Cuautitlán, Iscali Saludos al Viaje del Héroe eh, pues Apache, para el siguiente bloque Seguimos con música hecha aquí en, esta, en este terreno nacional Vamos a escuchar a Pehuenche Con su más reciente sencillo Que se llama Dos Amantes Y al terminar lo vamos a enlazar Con Los Estadios del Alma eh, Este proyecto de Andrés Belloso Él en realidad es venezolano Originario de Venezuela pues Pero radica aquí en la Ciudad de México Desde hace ya muchos años Y probablemente este vive tema. en la calle de Tonalá Y por eso se llama así este tema Sí, exacto. <risa> Tonalá se llama el tema. Saludos a, a la banda que la sigue cotorreando ahí en la Roma Sur, por si hay alguien ahí sintonizando <risa> y quedes en sintonía, que están en cultivo de ejercicios.
3: De ejercicios.
8: Cultivo de ejercicios.
1: Dios ejercicios.
8: Desde Chetumal Esto es aladdin Fox Y el tema se llama Movies Night De su álbum Movies Night Recién publicado Antes de eso escuchamos a los Estadios del Alma Con el tema Tonalá Y arrancamos este bloque con Pehuenche La canción se llama Dos Amantes, todos estos. Okay. Si, si la lista les parece larga, no se preocupen, ya nos adelantamos y está publicada completa y en su totalidad en nuestras redes sociales, arroba R Ahí pueden encontrar la lista de todos estos sencillos y los anteriores que, que, que hemos sonado en este espacio. Igual con confianza pueden acercarse y preguntarnos por los, los temas, Twitter. las canciones. Ahí estamos en Twitter, arroba R
7: Modulada. Exactamente, y de todos modos ahí en las historias de Instagram pues hay un pequeño clip como de un minuto de cada una de las canciones entonces ahí van a poder ubicar cuál fue la que les gustó esto pues cobra sentido cuando a usted le llama la atención a alguno de los artistas que, que con mucho gusto les traemos hasta la comodidad de sus oídos nos vamos a despedir con un bloque de tres canciones. Vamos a comenzar con una banda muy nueva de aquí del sur de la Ciudad de México que se llama Flores Muertas. El tema se llama Hola. Después vamos a escuchar a Abacuc, un proyecto de Ecuador. El tema se llama Mínimo. Y cerramos con un trío de, de Colombia, de Bogotá, que se llama Baltus con V. Y el tema se llama Tide Flow. Con eso nos despedimos, Paco de Paco de esta... Paco de Paco. Con eso nos despedimos, Paco de Pablo, de esta emisión de jueves. Esperamos contar con su sintonía el próximo lunes y pues muchas gracias por su sintonía. Se despide este micrófono, su servidor Apache o Raspi. Y su
8: servidor Paco de Pablo, muchas gracias. Que esté bien. Buenas noches. Cuídense.
1: Cultivo de ejercicios.
3: I baby. May shine bright All the clouds May be white But when you smile Oh, how I feel so good That I can hardly wait To hold you